0: Мир вам, дорогие братья и сестры! Мы будем в продолжении нашего поклонения сегодняшнего вместе читать и Слово Божие. Это будет 118-й Псалом, горячо нами любимый. Да, осталось, друзья, не считая сегодняшней, еще две проповеди, два восьмистишья. Если Господь позволит, мы скоро будем уже заканчивать, подытоживать, изучая этот Псалом. Цель остается та же. Господь оставил эту сокровищницу для того, чтобы показать нам сердце человека Божьего, которое наполнено важностью Священного Писания. Он влюблен в Библию, он влюблен в Слово, он влюблен в Закон Божий, потому что он приводит его в присутствие Божие. Псалмопевец любит Бога, и Слово – это тот мост, то средство, благодаря которому своего любимого Бога познает, поклоняется ему, получает какие-то наставления, и его жизнь духовная возрастает и укрепляется благодаря Слову. Это и наша с вами цель, братья и сестры. Бог возродил нас и дал нам в руки Слово. Он возродил нас этим Словом и взращивает нас этим Словом. Если ребенок плохо кушает, питается одними сникерсами там, и чекопаем, знаем результат, да? он будет слабый, болезненный, его тело не будет получать те необходимые элементы, которые бы помогали ему возрастать и становиться сильным. Также мы можем да, где-то что-то перехватить, где-то схватить какую-то истину, что-то. но если не будет регулярного, полноценного питания словом, наш духовный человек не будет в том должном состоянии, в каком должен быть. Поэтому, друзья, давайте самое пристальное внимание уделим тому, что написано здесь, и постараемся проникнуться состоянием этого человека, который поет этот псалом, который написал этот псалом, автора псалма, и также возлюбить слово, как возлюбил его он. Мы будем читать со 153 стиха, 118 псалом, со 153 стиха. «Возри на бедствие мое и избавь меня, ибо я не забываю закона Твоего. Вступись в дело мое и защити меня, по слову Твоему оживи меня. Далеко от нечестивых спасения, ибо они уставов Твоих не ищут. Много щедрот Твоих, Господи, по суду Твоему оживи меня. Много у меня гонителей и врагов, но от откровений Твоих я не удаляюсь». Вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова Твоего. Зри, как я люблю повеления Твои. По милости Твоей, Господи, оживи меня. Основание Слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей. Вот такое замечательное восьмистишье. Если мы внимательно посмотрим, то оно, может быть, несколько отличается от предыдущих, которые мы с вами уже разбирали, отличается тем, что здесь у псалмопевца прослеживается одна мысль, которую он уже пытался донести до нас через другие стихи этого псалма. Псалмопевец в тяжелой ситуации, он в гонениях. Есть люди, которые его ненавидят, возможно, ненавидят за то, что он, за его приверженность Слову Божию, за то, что он верен, Богу и Его Слову, и живет свято. Возможно, есть какие-то другие причины, но факт фактом остается, что у него есть гонители. Причем гонители весьма могущественные, гонители, которых просто не отодвинешь в сторону и не забудешь про них. Это князья, это какие-то люди, которые обладают могуществом, властью определенной, и они досаждают псалмопевцу. Обратите внимание на такие слова, которые он здесь употребляет. Бедствие, тяжба нечестивые, гонители, враги, отступники. Три раза он просит «оживи меня», или э, эта фраза в переводе означает «сохрани мою жизнь». Псалмопевец просит «сохранить его жизнь» по слову, по суду, по милости. Три раза он взывает к Богу с этой просьбой «сохрани мою жизнь», «оживи меня». И Несложно догадаться, что во всем этом контексте псалмопевец показывает нам роль Слова, роль Слова Божия, которая укрепляет его, которая помогает ему преодолеть эти гонения, помогает ему оставаться в должном духовном состоянии, не отступая, не предавая Бога, но оставаясь верным Ему. И заметьте, друзья, когда мы будем говорить об истинных этого отрывка, все, что псалмопевец знает или узнает из Священного Писания, немедленно становится частью его жизни. Это не, не, это не просто теория, которую вот он узнал, порадовался какое-то время, какие-то краткие мгновения и забыл об этом, продолжает жить своей жизнью. Нет. Все, что он узнает из закона, все, что Бог открывает ему через изучение Священного Писания, через опыт жизни – Через какие-то обстоятельства, в которых он поступил по слову, все это немедленно становится и частью его жизни он этим живет. Он практикует это. Он практикует это. Тоже пусть это будет для нас примером. <как> Посмотрите, пожалуйста, 153-154 и стихи. Давайте их внимательно еще раз прочитаем и попытаемся понять, о чем он говорит здесь. «Возри на бедствие мое и избавь меня, ибо я не забываю закона твоего». «Вступись в дело мое и защити меня, по слову твоему оживи меня». Мы видим, что, во-первых, бедствие. Есть бедствие, есть какое-то дело, которое, которое нуждается в защите. <как> Ему тяжело. И в этой скорбной ситуации он взывает к Богу. Он хочет, чтобы Бог не просто услышал его. Он хочет, чтобы Бог не просто увидел ситуацию, в которой он находится. Вот это слово «возри», оно имеет такое значение не просто «посмотри и увидь меня», а он хочет, чтобы Бог проникся, проникся его ситуацией, вошел как бы в его шкуру, в его положение. Он хочет, чтобы Бог все это увидел своими глазами со стороны вот этого, этого гонимого человека, этого человека, у которого есть проблемы и сложности. Он хочет, чтобы Бог проникся его проблемой и оказал реальную помощь. Ему некуда обратиться, ему негде найти поддержку, и это благо для него, потому что у него не остается больше никаких вариантов, как только возвать к Богу, и он это делает. Он взывает к нему, проникся в моей ситуации и окажи мне реальную помощь, потому что я верен твоим заветам, ибо я не забываю закона твоего. «Я не живу в отступлении и грехе, я познаю истину через Слово Твое и держусь ее, я не тот нечестивый, который ищет Твоего благословения, а сам живет в противлении». Вспомните одного из распятых разбойников, который висел совсем рядом со Христом, и его слова «Если ты Христос, спаси себя и нас». Он тоже в какой-то степени искал помощи от Бога, он тоже искал благословение, но не тем путем он пошел. Получил ли он помощь? Нет». Не получил, оставаясь нечестивым и будучи на пороге близкой смерти. Он взывал к Богу, но не получил помощи, потому что он оставался нечестивым. В его сердце не было доверия. Он не понимал, что рядом с ним висит Сын Божий. Он Все, он, все равно в его сердце оставались сомнения. Если ты Сын Божий, сделай так, спаси нас. До конца оставался потребителем, так и не познав, кто висит рядом с ним. Я не нечестивый, который ищет его благословения, а сам живет в противлении. Друзья, вот что я хочу попытаться донести. Верность слову, жизнь в истине, в завете, придает уверенность в Боге. Придает верующему возрожденному человеку уверенность в Боге, в его защите, в его благорасположении и так далее. Понимаете, о чем я? Это дает нам дерзновение. Это то, о чем пишет апостол Иоанн в 4 главе, в 17 стихе своего послания. Я прочитаю, друзья. 1 Иоанна, 4 глава. 4 глава, 17 стих. «Любовь такого совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как он. Если человек живет живет жизнью Христа здесь, в этом проклятом мире, вы на этой земле. И в тех ситуациях, в которых он находится, это дает ему уверенность. Это не, это не может служить основанием. Господи, я вот у меня тут все нормально по закону, поэтому ты уж благослови меня. Нет, немножко другой смысл. Псалмопевец живет этой жизнью и имеет дерзновение в сердце взывать к Богу и молить Его о помощи. Понимаете, о чем? Понимаете разницу? Чувствуете разницу? <как> и он просит «возри», как вы думаете, о чем это говорит? Вот вдумайтесь в эти стихи, вдумайтесь, посмотрите внимательно еще раз этот стих. Посмотрите, насколько трепетные, насколько близкие отношения у этого человека с Богом. Бог открывает нам через эти стихи, что он может и хочет вникать в судьбы и ситуации своих детей хочет и может это делать. Он не отстранен, он недалек, но он близок каждой душе, которая любит его и верна его истине. Бог обещал благословлять праведника, хранить его и защищать. Именно это придает уверенность псалмопевцу в этом воззвании. Поэтому он с таким дерзновением просит не просто какой то абстрактной помощи, но он просит конкретно в этой ситуации помочь ему, оказать ему реальную помощь. Потому что он понимает, что он на стороне Бога, он за Него, он не предатель, он не отступник, он не, не нечестивец, у него есть все основания, чтобы эту помощь получить. Понимаете, у него есть дерзновение взывать так и ждать этой помощи. Он просит «избавь», он верит, что Бог силен прекратить гонение и травлю со стороны нечестивых людей. И мы должны верить, братья и сестры, в силу Бога, потому что Он совершает удивительные вещи через доверие своих детей. Удивительные вещи. Но по слову Твоему закину сеть. Помните слова апостола Петра? По слову Твоему закину сеть, вопреки логике, вопреки здравому смыслу, вопреки опыту, который Он приобрел за многие года ловли рыбы, послушаюсь тебя и закину сеть. Помните результат? Сеть прорывалась от такого количества рыбы, которая попала в эту сеть. Закинул по слову, не по опыту, по слову. Имел дерзновение. Давид перед Голиафом стоит. Дерзнул выйти человек. Дерзнул выйти против опытного бойца, огромного, мощного, сильного, вооруженного до зубов. И с именем Бога своего, возлюбленного, победил в этом поединке. Израиль в египетской западне. Поступил так, как сказал Бог. Наверняка они знали местность. Наверняка они знали, что Бог, называя вот то место, в которое они должны сейчас пойти, выйдя из Египта, это западня, это тупик. Впереди море, скалы, скалы, сзади армия египтян. Знали, что идут в тупик. Но Моисей доверился Богу и повел их. Мы все помним, чем это кончилось. Да? Помните, как раступилось море, как прошли евреи, как за ними закрылось море вместе с колесницами и египетскими, имели дерзновение и поступили по слову. Бог совершает удивительные вещи через доверие детей своих. И поэтому в этой ситуации мы можем даже порадоваться за псалмопевца, что у него оказались эти гонители. Потому что если бы их не было, он бы не научился доверять Богу и искать помощи у него. И мы бы с вами не читали сегодня эти строки, и, возможно, не имели бы этой теоретической подготовки к тому, чтобы выйти, выйти сейчас за стены этого дома и практиковать, практиковать то же самое, чем жил этот человек. На основании священного писания верить в силу Божию, иметь дерзновение к Богу взывать и в трудных ситуациях получать от Него, <coughs> получать от него помощь. «По слову твоему оживи меня», он просит, он видит в слове, что Бог добр, вот в Священном Писании он находит такого Бога, такой характер открывается ему, что Бог добр к своему народу, и у него появляется твердая уверенность, что Бог силен спасти и его, в его ситуации. Слово Божье открывает нам удивительную истину о том, как милостив Бог к своим людям, каким надежным защитником Он выступает и как бережет народ свой. Братья и сестры, все это утверждает Его и нас с вами в вере в избавление Божье. Все это мы находим на страницах Священного Писания, поэтому оно обладает особой ценностью для нас, оно укрепляет нашу веру в трудные моменты нашей жизни, в тяжелые моменты нашей жизни. Посмотрите следующий стих, 155, он говорит очень интересную истину. «Далеко от нечестивых спасения, потому что они уставов твоих не ищут». «Спасение ясно раскрывается только в Писании» и нигде больше. Духовное спасение неразрывно связано с библейской истиной. Те, кто не озабочен истинной Писания, назван нечестивым человеком. Посмотрите, совсем не обязательно быть мошенником или хулиганом, бандитом, отъявленным негодяем. Достаточно просто пренебрегать Библией, чтобы оказаться в разряде нечестивых. Это характеристика Бога. Это Бог дает такую характеристику достаточно пренебречь откровением Бога о себе самом. В притчах в 14 главе написано, «Идущий прямым путем боится Господа, но чьи пути кривы, тот не брежет о нем». Вот очень точное слово. Он даже может быть не противник, он даже может быть не хулитель и не, не злословит Бога, но он пренебрегает, пренебрегает Богом, пренебрегает Библии, пренебрегает своей вечностью, своим духовным состоянием. Все это достаточно для того, чтобы оказаться в разряде нечестивых. Смотрите, они не ищут вот это слово искать. Оно означает заботиться, печься, о чем-то беспокоиться, разыскивать, расспрашивать. То есть вполне достаточно активное действие, подразумевается, стоит за этим словом. Нечестивые не озабочены тем, чтобы понять основное послание Библии человечеству. Это значит, что они не просто не читают ее, может быть и не читают, но, может быть, даже зная, отвергают ее истины и не придают им должного значения. Поэтому далеко от них спасение. Поэтому псалмопевец, понимая это, провозглашает эту истину. Далеко спасение от нечестивых. Почему? Они пренебрегли откровением Бога о себе самом. Представляете, какую важность Бог придает своему слову, которое звучит сегодня по всему миру. Такое состояние говорит о том, что человек далек от спасения. Помните знаменитый рассказ Джона Буньяна «Путешествие пилигрима в небесную страну»? Кто читал? Помните, с чего начинается путь этого пилигрима, с чего начинается его поиск спасения? Джон Буньян очень точно подмечает, что аллегорически, образно показывая в судьбе этого человека начались искания тогда, когда он открыл Библию, он открыл Слово, и что он там увидел? Он начал читать и познавать Божий характер, Божью святость, Божью, Божью способность и силу судить нечестивых он узнал о конечной судьбе мира о конечном судьбе проклятого мира нечестивых людей и все это разбудило его душу разбудило его душу священное писание обладает великой силой дух божий действует именно через него когда хочет воздействовать на человека привести его к спасению именно через истину священного писания дух святой показывает нам святой характер бога тяжелую участь нечестивых людей и показывает путь спасения. Поэтому Библия имеет огромное значение в деле возрождения человека. Далеко от нечестивых спасения, ибо они уставов Твоих не ищут. Посмотрите 156 стих, друзья. Много щедро Твоих, Господи, посуду Твоему, оживи меня. Слово щедрот означает не просто... Ну, щедрость Бога, не просто как черту характера. Это означает э, милость, сострадание, милосердие. Это также в переносном значении может указывать на материнскую утробу. Вот это слово щедрость, «щедрость» указывает, что Бог очень милостив, сострадателен, как мать, как мать к своему ребенку, настолько трепетный у него э, к и, он говорит, и Псалмопевец говорит, много щедрот у тебя, очень много щедрот у тебя, Господи. И он знает Бога как очень щедрого именно благодаря Священному Писанию. «По суду твоему оживи меня», говорит Псалмопевец. Он похож на человека, который находится в зале суда и слышит в свой адрес несправедливые лживые обвинения от ненавидящих его сильных и могущественных людей. Представьте себя в этой роли. Вы стоите в зале суда и слышите со всех сторон клевету, нападки, упреки, и вы не знаете, как себя защитить, вы не знаете, как оправдать себя, как избавиться от этих обвинений. Какое тяжелое положение, правда? И в этом судебном процессе у него остается только одна, но зато самая верная и непостыжающая надежда на заступничество справедливого, любящего и всемогущего Бога. Мир не знает и не имеет этой надежды, он смеется над ней, но она как сокровище дана детям Божьим. Нам открыто, нам открыта эта надежда на справедливого судью, который печется о своих детях, у которого много щедрот э, в этом контексте, в котором мы говорим, много щедрот для детей своих. У Бога много возможностей спасти свое дитя от нечестивых нападок, от несправедливых обвинений, от клеветы. Ведь дьявол назван, одной из имен дьявола, вернее, слово дьявол само имеет такое значение, как клеветник. Тот, кто клевещет, тот, кто поливает грязью, может быть, даже говоря правду, но говоря ее с таким подтекстом, чтобы человеку было плохо от такой правды. <клеветник> дьявол клеветник, и этот человек испытывает на, себя это, на себе это давление, клевету со стороны, со стороны нечестивых людей. И он просит... «По суду твоему оживи меня». В Первый раз он просил по слову, чтобы Бог сохранил его по слову. То есть псалмопевец утвержден, он, он читает слово, он видит, как Бог способен спасать, и на основании этого он просит, «Оживи или сохрани мою жизнь». Здесь он, здесь он говорит о суде или о правосудии Божьем. Он знает, что Бог справедлив, и именно к этому и качеству Бога он взывает и уповает на это, надеясь на победу в этом суде. В этом противостоянии с нечестивыми, где он заранее без помощи Бога обречен. Но с помощью Бога ситуация меняется в корне. В противостоянии с нечестивцами он надеется на сохранность своей жизни и чести, уповая на правосудие Божие. Ему открыто в Писании, что Бог никогда не постыжает детей своих. Об этом он узнает в Священном Писании. Это укрепляет нашу веру в Бога Библии. Друзья, посмотрите 157 стих. Он говорит, много у меня гонителей и врагов, но от откровения твоих я не удаляюсь. Мы уже говорили об этом, я не буду подробно останавливаться. Хочу лишь напомнить о том, что псалмопевец, описывая ситуацию, говорит, что несмотря на ее тяжесть, несмотря на то, что у меня много гонителей и врагов, я все равно намерен оставаться верным быть Слову Твоему. Много у меня гонителей и врагов, но от откровений твоих я не удаляюсь и не собираюсь. Испытывая это давление на себе, я все равно буду на твоей стороне. Я все равно буду на твоей стороне. Многие братья и сестры пережили подобную ситуацию. <как> Конечно, великое искушение есть. Великое искушение, особенно когда картина рисуется дьяволом, и эти нападки созданы людьми нечестивыми, не знающими Бога, и кажется, что вот отойди чуть-чуть, пойди на компромисс, поступи, как-нибудь уступи в этой ситуации, поступись своими принципами, поступись святостью, поступись благочестием, и проблема сразу разрешится. Все гонения, все нападки исчезнут. Я думаю, каждый из вас в своей жизни сталкивался с чем-то подобным, сталкивался с, такой, с, такой, с таким искушением, чуть где-то, может быть, допустить компромисс в своей жизни, чтобы избежать этих трудностей, чтобы избежать этого давления. Я думаю, каждый из нас с этим сталкивался. Но от откровений твоих, он говорит, я не удаляюсь. Это не просто похвальба. Это не просто... Э, Псалом Певец не просто как бы вот рад тем, что рад... Настолько рад своей праведности, настолько рад, что он мощный, мощный такой и сильный в Господе. Нет, ну... Опять же, он как человек обреченный, в хорошем смысле обреченный, говорит, я не собираюсь уступать, потому что в тебе жизнь, в тебе сила, вот в тебе все, даже если я потеряю сейчас что-то в этом противостоянии, здоровье, жизнь, там, богатство свое, еще что-то, я ничего не потеряю в духовном отношении, но наоборот приобрету. Мы говорили уже о том дерзновении, которое дитя Божие приобретает, проходя достойно эти ситуации, в которых он оказывается, держа за руку Бога и с Ним преодолевая все эти трудности. 158 стих, тоже мы об этом много раз говорили, я тоже не буду подробно останавливаться на нем. «Вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова Твоего». Здесь он говорит о состоянии людей, которые пренебрегают словом отступники. То есть это люди, которые знают слово, которые знают требования Бога, его характер, но они отступили. Они не посчитали, может быть, это важным, не посчитали это нужным для себя, пренебрегли Богом и, и живут жизнью э, неверующих людей, и их принципами, и их ценностями. «Вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова твоего». Хочу лишь э, обратиться к книге Иезекииля, к 9 главе. Вот В связи с этим, читая этот стих, говоря об этом принципе, хочу прочитать из книги Иезекииля, 9 глава, 4 стих, даже с начала главы. «И возгласил в уши мои великим голосом, говоря, пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей». И вот шесть человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в линую одежду, у которого при поясе его прибор песца. И пришли и встали возле медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома. И призвал он человека, одетого в линую одежду, у которого при поясе прибор песца. И сказал ему Господь, Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и началах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающего среди него, сделай знак. А тем сказал Вслух мой: Идите за ним по городу и поражайте, пусть не жалеет око ваше, и не щадите старика, и юношу, и девицу, и младенца, и жен бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего, и начали они с тех старейшин, которые были перед домом». Страшная картина суда. Божье его возмездие, чаша терпения Божьего переполнена. Грехи народа его дошли до той степени, когда уже не осталось милости. Были отмечены, мы видим, некоторые люди, праведники, праведники, которые угождали Богу, живя в воле Его среди этого нечестивого и развращенного народа, среди этих людей. Они были отмечены а все остальные отступники получили свою участь, получили страшную участь от Бога. Вижу отступников и сокрушаюсь. Люди, которые знают Бога, Его характер, которые близки в отношениях с Богом, которые знают Слово, они, зная характер Бога и видя положение нечестивых, конечно, всегда будут сокрушаться об их судьбе. Будут сокрушаться об их судьбе. Они не хранят Слово Твоего. Тоже колокольчик для нас. Колокольчик для нас тревожный э, для того, чтобы <къех> проникнуться в важность того, что мы держим в руках. Слово Божье имеет огромное значение в нашей жизни. Бог придает ему огромное значение. Давайте никогда не будем пренебрегать им, но иметь дерзновение в отношениях с Богом именно через познание Его, через Священное Писание. 159 стих. «Смотри, как я люблю повеления твои». «По милости Твоей, Господи, оживи меня». Братья и сестры, любим ли мы исполнять повеления? Чьи-то чьи повеления? Вряд ли. Потому что у каждого из нас есть своя воля, ей не очень нравится оставлять свое главенство, не очень, не, не очень нравится повиноваться. Но если повеление исходит от того, кого мы любим и уважаем, то это в корне меняет все дело. И в Псалом 1 говорит, что повелениями твоими я вразумлен. И он говорит, я люблю повеления твои. По милости твоей, Господи, сохрани мою жизнь. Вот что еще хочется заметить на такое отношение. Посмотрите, хоть, говорит, я и люблю твои повеления, да, я... Я в тесных отношениях с тобой, я люблю Слово, я люблю тебя. Я нахожу тебя на страницах Писания, я трепещу, я восхищаюсь тобой. Но все же, прося о сохранении своей жизни, основанием он приводит милость. Он не считает себя достойным, хоть он и такой э, пронизанный весь, истинный, словом, он знает Божий характер. Он просит его по милости твоей оживи меня, по милости. Он просит сохранить его жизнь по милости, не считая себя достойным. Друзья, живя в милости, есть опасность привыкнуть к ней. Одна из ценностей Библии заключается в том, что она напоминает нам о ценности милости Бога, не лишаясь ее. Мы находим на страницах Священного Писания, вот все эти напоминания, предостережения, именно здесь в Библии находим, и душа наша приходит в мы осознаем, осознаем, в какой милости мы с вами живем каждый день своей жизни. Что вот этот человек с прибором песца на наших челах поставил определенный знак, который указывает на нашу принадлежность к Божьему народу. Бог запечатлел нам Духом Святым, и это является самым важным доказательством того, что мы принадлежим Ему. И мы, осознавая все это, понимая это, ценим Его милость. Ценим Его милость. «Я люблю повеления Твои, по милости Твоей, Господи, оживи меня». И последний стих этого восьмистишья, основание Слова Твоего, истина, и вечен всякий суд правды Твоей. В Писании нет ни капли неправды, в Священном Писании нет ни капли неправды. А откуда он это знает? Он что, проверял за Богом или как-то, как, как, он, как он пришел к этому, друзья? Он этого не знает, это его уверенность, это его исповедание. Это то, что он провозглашает, он, он будет уверен в слове, даже если ему будут предлагать какие-то э, факты порочащие Бога, порочащие Библию, пытаясь, пытаясь разрушить его веру, он все равно будет уверен, уверен в этом. Он, может быть, не имеет оснований для этого, да, Библия сама много говорит о себе, что это правда, что это откровение Бога о себе, о своей важности говорит но псалмопевец, провозглашая эти слова, это он выражает этим свое состояние. «Я буду уверен в слове, несмотря ни на что». Это мой выбор, это мое отношение к Богу и Его Слову. Это Его уверенность и Его исповедание. Библия отражает святой и непогрешимый характер Бога. В послании к римлянам в третьей главе, в четвертом стихе написано, что «Бог верен, а всякий человек лжив, как написано. Ты праведен в словах твоих, в твоих и победишь в суде Твоем. Вечен всякий суд правды Твоей. Все определения Божьи абсолютно вечны, и они абсолютно правильны. Это последнее, что хочет сказать псалмопевец здесь, уповая на защиту от гонений нечестивых, все-таки находясь в этом зале суда. Он понимает, что любой человеческий закон может быть опровергнут, обжалован. Любое постановление суда можно обжаловать в каком-то более вышестоящем суде. Но все, что говорит Бог, это все, э э э э всякое основание, всякое его решение принято, всякое его, всякий его суд или приговор, они вечны, и они изначально правильны, потому что основаны на праведном характере Бога. На праведном характере Бога. Его приговоры, Его суды не могут быть обжалованы. Именно это является источником радости и надежды для псалмопевца в этом противостоянии с нечестивыми. Друзья, будем и мы так же, как Он, уповать на Бога, Которого мы, которого мы находим на страницах Священного Писания. Пусть Библия и ее истины – пронизывают нашу жизнь и делают ее подобной жизни этого человека, который трепетал в присутствии Бога через Священное Писание, которое Духом Своим Бог оживляет для нас в наших сердцах и в нашем разуме. Аминь. Братья и сестры, давайте молиться. Великий наш Бог, мы молим Тебя о том, чтобы Слово Твое заняло должное место в нашей жизни, в нашей судьбе. Помоги, пожалуйста, применять на практике и не оставлять в теории все то, что Ты открываешь нам с ее страниц. Мы молим Тебя, чтобы нам также знать Тебя, Твой характер, быть утвержденными в Твоей силе, в Твоей силе спасать и заботиться о Своем народе, так же, как был утвержден этот человек. О, жизнью своей и своими исповеданиями, которые Он делал, и о которых мы читали сегодня, показывает нам, насколько трепетны Его отношения и насколько Он хорошо и близко знал Тебя. Благодаря Твоим законам, благодаря Твоему Слову, которое Ты вложил в Его руки. Сегодня это же Слово в наших руках. И мы молим Тебя, чтобы сердца наши были пронизаны трепетом в присутствии Твоем через Слово Твое и благодаря Духу Твоему, который оживляет его в наших сердцах. Благослови всех нас, распусти с миром во имя Иисуса Христа. Молимся. Аминь.